0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Tech Prod, c'est l'épisode 9, rendez-vous des actus technologiques radio et télévision dans notre labo géant de tests
1: en tout genre. Bonjour Thierry. Et bonjour à tous, bonjour Fabrice. Que, comment vas-tu aujourd'hui par ce beau soleil bah écoute, je me suis un peu enfermé, parce que sinon euh,
0: l'appel du soleil me dit euh, de sortir et j'ai pas pris la crème <rire> solaire encore, donc euh, faut que je fasse très attention. Les premiers soleils peuvent être dangereux. Euh, ouais. Je parle de test géant parce qu'aujourd'hui j'ai sorti un truc à tester, on m'avait dit que c'était une bonne idée, euh, je teste. Alors attends, on va te le montrer là, par là. là. Hop là. Voilà. J'ai enfin, vu ça, ça. aujourd'hui, euh, donc ça devrait changer quelque chose pour ceux qui
1: ont écouté l'émission. C'est un micro, euh, c'est un hop là. Tu sais quoi, ça change déjà un truc énorme, c'est que toute la labiale, ce qu'on appelle la labiale, bizarrement, au moment de démarrer l'antenne, eh ben elle est décalée. Alors que depuis tout à l'heure qu'on est en train de discuter en hors-antenne, elle n'était pas décalée, et là, elle est décalée, sur ce que tu m'envoies. Donc, euh...
0: ah, moi je pense surtout que ma liaison est complètement foirée parce que ah. j'ai une latence énorme, moi je me vois repartir avec au moins 500 millisecondes, bienvenue dans les joies du direct et du réseau. Euh, on va commencer à parler de virtuel aujourd'hui. Virtuel parce que euh, c'est le mot à la mode, euh, virtualisation de tous les moyens, digitalisation, j'arrive même plus à le dire. Euh, virtuel Radio, on va parler. Euh, on va parler de virtuel Radio avec Onertz. c'est une start-up belge euh, qui va nous prouver que ça marche déjà. On va voir ça avec Benjamin Lardinois. Euh, C'est l'un des cofondateurs. On a parlé de Tideline, on a parlé de Scoopy, de Scoopphone et de Sip et tout ça. On va aller voir quelqu'un qui l'utilise euh, tous les jours. Euh, C'est, euh, euh, j'ai perdu le nom, Pierre, Pierre, Pierre de Prato, euh, chez Tendance West. Ouais, chez Tendance West, euh, car ça, ils en ont euh, à droite et à gauche parce qu'il a fallu aussi s'adapter euh, au bah, mode confinement pour cette radio-là également. Euh, pas de news aujourd'hui, tout simplement non. parce que euh, d'abord elles arrivent au compte goutte et il y a un petit détail non négligé. Euh, c'est que tout le monde annonce ses mm, webinaires pour la semaine prochaine, euh, ou les semaines à venir. On avait Mais parlé oui. de... Plus de salons, plus de, rien. Ré Récemment, d'autres, il n'y a plus de salons. Et là, on a New Tech qui nous dit, bah, écoutez, euh, on qu on v bah, écoutez, on va vous montrer ce qu'on sait faire le 17 avril, à West Ouest. écoutez, on va vous montrer ce qu'on sait faire le 14 avril. Euh, donc, je pense que tout le monde montre ce qu'il sait faire. Donc, nous, on va continuer, puis on va accueillir d'abord nos invités, ça
1: va être plus rapide. Exactement, ça ira bien mieux.
0: Et on commence par La Manche
1: Bonjour Hello, comment vas-tu Ça va, merci, merci de m'accueillir Alors, Pierre, Pierre de Pratos, euh, prêt, en deux
0: prêt. mots euh, ouais, Excusez-moi, parce que là le décalage ne va pas être simple aujourd'hui pour moi, je vous l'avoue euh, <rire> Pierre, tu vas pouvoir nous présenter Tendance Ouest Tendance Ouest, c'est une radio de La Manche euh, Mais elle ne fait pas que La Manche
2: Alors Tendance Ouest, c'était une radio de La Manche Et depuis longtemps, c'est maintenant une radio de Normandie c'est une radio qui est diffusée sur toute la Normandie à travers 26 fréquences, 13 décrochages donc qui nous permettent vraiment de toucher chacun au plus proche de, de son territoire, d'avoir une proximité vraiment importante sur, sur l'ensemble de la Normandie. C'est une grosse machine, enfin une petite grosse machine dirais-je, qui, qui tourne plutôt pas mal. Bon. Combien de studios Six studios. Oui, j'ai oublié de préciser. C'est là le, la grosse machine à mon échelle. Euh, on est sur six studios à travers toute la Normandie, ce qui est quand même pas bah, facile à gérer euh, à tous les jours.
1: Bien.
0: Donc du coup, actuellement, euh, le confinement est arrivé euh, mi-mars. Euh, il a fallu faire. Quelle était, quelles étaient, sont les priorités quand on est une radio comme dans ouest avec des décrochages locaux et des studios euh, éparpillés comme ça dans la, dans la région La priorité, ça a été quoi
2: la priorité, c'était de pouvoir continuer justement l'antenne en étant chez soi. Alors c'est aussi euh, c'est un avantage et une, un inconvénient dans le sens où le fait qu'on soit euh, réparti déjà sur toute la, la Normandie, sur six studios et qu'on soit habitué à discuter à travers ces studios, c'est un fonctionnement qui est finalement pas assez pas étranger pour nos journalistes et pour nos nos animateurs. C'est-à-dire que euh, le journaliste qui soit en studio ou finalement qui soit chez lui, comme là on peut voir une photo, un, bah, voilà, on a on a récupéré le matériel de, de son poste, on l'a adapté. Et on l'a mis chez lui. Et au final, le, il, je vais prendre un journaliste par, euh, par exemple, nous, le, le centre est à Saint-Lô, enfin le, le CDM principal est à Saint-Lô. Euh, le journaliste de Caen, il est habitué à parler tout seul dans son studio. Et au final, maintenant qu'il parle tout seul dans son studio, qu'il parle tout seul dans son studio, dans son salon, ça n'a pas trop perturbé euh, les gens euh, dans leur façon de fonctionner. Après, on a dû adapter le matériel. Effectivement, alors là on voit c'est des postes journalistes, c'est-à-dire que chaque journaliste dans tous les studios ils sont équipés d'un boîtier Rami PGO Alors c'est ouais. c'est quelque chose qui est euh, pas virtuel comme on, on va en parler tout à l'heure, mais qui a l'avantage voilà de pouvoir être déplacé facilement, une prise électrique, un ordinateur, ça fait carte son, ça fait entrée, ça fait sortie, il fait le N -1, enfin on peut on peut on peut diffuser ce qu'on on peut écouter ce qu'on diffuse, etc. Oui Fabrice.
0: Alors, Thierry va, va, va mettre l'image ou euh, euh, va me, me permettre d'aller me cacher 10 secondes. Je vais aller le chercher, j'en ai un ici. Je vais pouvoir vous présenter à peu près ce que ça fait parce que
1: autant, autant montrer des choses. Exactement, vas-y, cours. On va mettre l'image en alors, remplacement. Vas-y.
2: Ouais, le PGO, c'est un petit boîtier, effectivement. Euh...
1: On, on le voit, il est, euh, il est placé sur le il... côté gauche en bas de l'écran. Là, il y a à là, gauche, effectivement.
2: C'est une petite mixette de cher ami, au final, qui fait. Euh... Qui fait carte son quand on le branche sur un ordi et qui a plusieurs entrées, sorties et surtout, nous ce qui nous intéressait beaucoup dans ce cas de figure là, c'est aussi la partie insert téléphonique.
1: C'est trop près, c'est bon, voilà, on ouais, recule voilà. encore un peu, voilà, super, parfait.
2: Donc il y a une entrée micro, enfin il y a deux entrées micro mais une qui est switchable, deux entrées ligne une interface USB. Et, et effectivement un, un truc
1: super intéressant Puisqu'il y a une entrée ce qu'on appelle hybride Qui n'est ni plus ni moins que la possibilité De mettre un insert téléphonique Sur, sur cette tranche Si mes souvenirs sont bons
2: C'est même l'insert téléphonique C'est à dire que tu branches vraiment le, la ligne Et euh, tu pars vers le Enfin il faut un téléphone pour composer le
1: numéro oui, c'est ça. Ouais. Mais
2: après euh, c'est lui qui fait l'insert Donc en fait il n'y a, a vraiment besoin de rien Et euh, ça c'est vrai qu'ils sont tous équipés là dessus Et donc on a, une, on a pu prendre ce boîtier Assez facilement on l'a amené chez eux. Ceux qui avaient une box, on l'a mis là. Enfin, on a refourni juste le câble euh, RJ11 parce qu'au final, c'est le seul truc qui était presque le plus galère à trouver parce que bah ça court plus les rues et on en a et plus. Euh, on en a <rire> plus trop ça. de stock, mais voilà. On trouve un, un câble RJ11, il le branche dans la box, il le branche dans son dans son Rami. Il prend le téléphone de la radio parce que c'est pareil. Ben moi, moi le premier, hein, j'ai une ligne fixe chez moi sur ma box. J'ai pas de téléphone, je m'en sers jamais. Bon, ben ils ont pris le téléphone parce qu'il faut bien composer. Après, ce qui s'est passé, il euh, y a certains journalistes qui n'ont pas de box chez eux, qui n'ont plus de ligne fixe euh, par la box. Oui. Et donc là, donc, on s'est équipé. Moitié euh...
1: d'adaptation euh, de cher ami aussi que tu peux intégrer euh, entre les dieux, entre ah. les deux si tu veux.
2: Ah ouais, ça je savais, ah. ça, je savais pas. <rire> non, nous, on a fait. Euh, j'ai fait un truc un peu plus virtuel, c'est-à-dire que j'ai équipé de compte SIP alors ouais. euh, là ah, j'ai oui. pris chez OVH parce qu'à la hâte euh, voilà c'était comme ça un compte type de téléphonie au final un logiciel et au final ils sont en logiciel euh, en phone quoi enfin, en... j'ai fait au plus rapide et au plus simple mm -hmm. il y a sûrement mieux mais c'est vrai que voilà, ils ont ça et au final bah, ils peuvent appeler leurs correspondants en toute simplicité et puis elles, euh, ils ou elles euh, font leurs inserts comme si elles étaient euh, au bureau quoi
1: je suis en train de rechercher vraiment, la, euh... la petite référence dont je te parlais de ce petit boîtier euh, petit super boîtier, intéressant euh... voilà, euh, et je ne le retrouve pas donc je vais laisser Fabrice le euh, pas. chercher
0: c'est l'effet Benaldi de toute façon oui, c'est dès qu'on cherche un truc on va pas le trouver euh, Pierre, c'est euh, la, 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 la plus grosse difficulté une fois que le, les, les équipements ont été mis à, à disposition euh, c'est quoi la gestion d'antenne maintenant c'est le, le maintien du service C'est quel, quel est maintenant le niveau de difficulté apparent avec les trois bah. semaines de de confinement
2: Alors effectivement dans la, dans la première semaine la, 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 le problème ça a été d'installer tout le monde alors juste me permet pour finir la, la photo qu'on voit c'est en fait une installation d'un animateur qui lui est chez lui en voice track euh, comme on est équipé de Zeta RCS Zeta, on peut faire l'IVT enfin le Zeta to go maintenant qui permet d'enregistrer les voice tracks dans son navigateur donc on leur a pris un, un micro, une carte son et ils font leur voice track comme s'ils étaient en studio alors euh, bien sûr on voit le traitement de son là il est posé sur l'imprimante mais euh, comme si à peu près on était en studio quoi. Il faut accepter ouais. euh, une petite différence. Euh, voilà, la, la différence c'est l'acoustique du salon quoi. En enfin, fait, au final, euh, <rire> c'est à peu près la seule la seule problématique. Euh, donc la première difficulté, ça a été la première semaine déjà d'équiper tout le monde parce qu'en fait matériellement, nous, comme on est répartis sur toute la Normandie, j'ai pas le matos. Enfin, tout est beaucoup de matériel est centralisé à Saint-Lô, donc j'ai dû courir un peu à droite à gauche pour le ramener. Euh, heureusement on n'a pas la région la plus grande, mais c'est quand même euh, Rouen-Charbon, il y a quand même un petit peu de, un petit peu de kilomètres. Euh, après, il y a eu d'installer à distance, de faire installer à distance le matériel, parce que, et je le dis sans aucune euh, aucune méchanceté ou quoi que ce soit, non, non, mais il n'y a, y a aucun, aucun, aucune méchanceté ou une malveillance, mais les journalistes, ils sont pas habitués à brancher, débrancher euh, l'arrière d'un PJO, par exemple. Et donc, il y a un moment où euh, il voilà, faut expliquer, faut être pédagogue au téléphone, Ensuite, TeamViewer ou des solutions de VPN viennent prendre le relais pour prendre la main sur les sur les ordi pour installer, configurer, euh, parce que c'est pareil. à tendance ouest on a un réseau qui nous permet de, logiquement d'interconnecter tous les tous les studios. Dès qu'on sort du réseau, eh ben forcément là, ah il bah, y a ça qui marche plus, il y a ça qui marche plus, il y a ça qui marche plus. On est obligé de trouver des parades, euh, aller euh, bricoler un serveur FTP parce que euh, ah, bah oui, ils faisaient tout en interne. Donc maintenant, il faut qu'on aille ouvrir. Enfin un... voilà, il y a, y, a, y a ces problématiques là. Et puis après, dans la deuxième et troisième semaine, là, comme on est là, c'est effectivement c'est de maintenir. Le, le service parce que euh, voilà il y a, y a toujours des soucis enfin voilà je prends mon exemple de, 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 de pour les directs on a soit des gens qui sont équipés de matériel comme on a là avec le via on voit en photo c'est encore une installation particulière je vais y venir après parce que ça c'est pour permettre les décrochages parce qu'on a aussi cette problématique là puis il y a aussi des gens qui font juste des directs mais j'ai pas assez de matériel alors on a du via on a du scoopy on a des choses comme ça mais il y a aussi des gens qui sont partis justement avec leur fun et euh, alors là, par contre, j'utilise des comptes cibles de AETA qui permettent d'interconnecter les, les, les équipements parce que c'est quand même assez fiable. Et, euh, et ben, ils sont donc avec leur Linphone, euh, avec leur Rami pour parler, euh, Donc leur ordinateur sert de codec, entre guillemets, et euh, ils parlent directement euh, dans le timeline qu'on a. Enfin, c'est vraiment l'avantage du cible, c'est l'interopérabilité inter, qu'on peut avoir, qui est formidable quand même. Vous voyez, on a euh, du Via, on a du timeline euh, au studio, on a des Scoopy, on a des choses comme ça. Et on a du linphone, donc je reviens là-dessus. Et justement, un des points particuliers, c'est qu'il garde pas la config, par exemple. Et il redescend à chaque fois les 50 kilobits pour les liaisons, alors qu'en opus, on peut faire bien mieux et les connexions permettent de faire bien mieux. Donc c'est rappeler aux journalistes, ou rappeler aux, aux animateurs, de faire attention à tel réglage, de vérifier, d'adapter. De bah voilà. C'est ça les, les, les problématiques actuelles. Les gens commencent à prendre l'habitude, donc ça, ça commence à se simplifier aussi. Quoi. Parce que nous, on a pas, une fois que c'est mis en place, on n'a pas eu de bouleversement depuis trois semaines.
1: Mathieu. Oui, ça tient la route et, Alors, et vous arrivez à, 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 au fil de l'eau tous les jours à, à gérer tout ça au quotidien facilement.
2: C'est ça. La, la, la problématique principale finalement, c'est le débit, c'est la qualité de la, lia ouais. de la liaison Internet il y a euh, bah, ceux qui sont ceux qui sont pas équipés de box par exemple donc, sont donc en 4G, en bah, 4G voilà ouais. c'est la problématique de la 4G c'est qu'un jour ça marche euh, une demi-heure après il euh, y aura un trou euh, on revient après enfin voilà c'est ouais. c'est le seul problème mais ça au final euh, j'avais pas les moyens sur le coup de faire des bonding des trucs comme ça donc euh, bah, ils alternent entre euh, leur téléphone perso leur téléphone pro euh, parce qu'il y en a un qui est chez Orange l'autre qui est chez... enfin voilà c'est c'est de la bidouille mais c'est de la bidouille, voilà, pour faire passer de l'audio, on a de la chance, en radio, ouais. en tout cas, euh, voilà, 64 kilos, on
1: est moins C'est moins gourmand que, on, que la on vidéo. On est tranquille,
2: quoi. Ouais, ouais, c'est ça, parfait. donc euh, c'est beaucoup plus flexible, et on arrive à passer un peu à travers... Euh
1: à travers les champs comme ça. daccord euh, Juste, ce... oui, juste pour info, j'ai cherché sur le site internet de Rami. je, je n'ai pas été capable de retrouver la référence, donc je pense <rire> qu'ils l'ont retiré au catalogue. Ce qui bon. est vraiment dommage, parce qu'en fait c'était un tout petit boîtier que tu intercalais au, au milieu qui s'appelait un RJ quelque chose et, euh, et tu pouvais euh, attaquer directement un téléphone IP euh, qui te le transformait. Donc euh, En ah, fait, ouais. tu remplaçais le, le, le combiné. Tu mettais ça au milieu du combiné ah, et, du, et du téléphone et ça marchait très très bien j'ai je, je, perdu la référence voilà. j'en profite
0: pour apporter je profite pour apporter quelques précisions sur deux trois points. Euh, une question sur le tarif sur internet euh, du PJO 700. On est aux alentours des 2000 euros hors taxes. Qu'on soit bien clair, ce sont des produits euh, fabriqués spécifiquement. C'est une véritable carte son qui a une véritable mixeur qui a des boutons, c'est-à-dire que vous, avez, euh, vous allez pouvoir mixer et enregistrer autre chose que ce que vous écoutez, parce que vous avez des affectations de, de... donc c'est des produits qui sont, euh, on va dire plutôt dans, dans la tranche haut de gamme. Euh, donc après il y avait une, une différence de prix en fonction de euh, si je me trompe pas, les potards qui ne sont pas les mêmes et euh, les, 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 les affectations. Il y a plusieurs modèles. Il y a ouais. le 700 qui est le plus haut. Il y en avait d'autres. Euh, on a parlé de SIP. Je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le principe du SIP. C'est exactement ce qui se passe pour nous sur la vidéo là. Pour l'instant, on passe par une passerelle intermédiaire. C'est-à-dire que euh, si on devait s'appeler en, en, en audio sur Internet, on s'appellerait une série de chiffres avec un arrobase, une autre série de chiffres ou une adresse physique, un arrobase, une, quelque chose d'insurmontable ou d'insupportable avec des, euh, des, 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 des portes à passer. Le compte SIP va valider le fait qu'on va se connecter à une passerelle d'un côté, de l'autre côté également et la passerelle fait que on va s'entendre rapidement avec des numéros raccourcis ou des, des identifiants raccourcis. Euh, et dernier point, euh, que j'ai perdu en tête euh, on a parlé de Via euh, Via c'est la marque Tailine c'est un produit euh, physique euh, là c'est un codeur physique c'est, on a parlé des Tailine avec euh, le, le Reportit qui était la, 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 une solution soft là on est sur un boîtier multipuce qui peut avoir deux puces tu me reprends si je me trompe euh, Pierre, euh, tu, on peut avoir deux puces on peut le brancher en Wi-Fi. on peut le brancher en réseau additionner le tout euh, on peut y brancher trois ou quatre micros il euh, y a une entrée euh, ligne supplémentaire, il y a les sorties casque, on peut faire du routage et du routing. C'est aussi également. une machine, on est aussi on est aussi dans une, dans une machine haut de gamme. Hein. Là on arrive, on n'est plus dans la bidouille, hein, qu'on soit clair. Là on est dans les installations, euh, euh, Rami c'est garanti 3 ans, si euh, vous faites tomber, et, et, et vous le reprenez dans les mains et ça fonctionne encore. Donc voilà, on n'est <rire> pas dans la bidouille, hein, qu'on soit clair. Pierre on non, bien sûr, non, bien euh, bien sûr, est là dessus, tu me reprends.
2: Non non c'est pas de la bidouille alors le le viage justement euh, c'est vraiment la, la ça c'est c'est la, la comment on peut appeler ça c'est la je dit, la caisse à outils mais c'est même pas ça c'est un couteau suisse en fait parce que sincèrement on peut faire à peu près tout ce qu'on veut euh, dans un petit boîtier qui est certes qui a un coût euh, qui n'est est pas donné à tout le monde hein, mais c'est vrai euh, pour des radios qui ont justement euh, ouais. des 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 euh, assez euh, fréquentes ou des choses comme ça c'est vraiment un outil, voilà, là sur la photo, alors là je suis allé encore un peu plus loin dans l'utilisation que je pensais en faire sur la photo, donc là ski, la photo, si on peut remettre la, la voilà, ça, euh, en fait il a son PJO pour faire ses interviews, etc. Mais en fait le journaliste qui parle là, c'est le journaliste qui fait les infos le matin sur la Haute-Normandie, parce qu'on a des, des informations qui sont différenciées sur la Haute et sur la Basse-Normandie. On pourrait même aller plus loin, mais après c'est un manque d'effectifs, hein, on peut faire. Mais voilà, je disais 13 décrochages, mais là on, on a réuni Haute et Basse, généralement. Et en fait la Levia, et donc il connecte à la radio. Donc pour qu'après, il puisse passer en, en, en Haute-Normandie simplement avec un sélecteur. En fait, on a un sélecteur virtuel qui est... Euh, maintenant, moi, j'ai fait ça sur une page web. Les GPIO, c'est fini, etc. C'est une page web. Il appuie sur un bouton. Ça envoie une commande TCP à un ordinateur qui, lui, bascule... enfin parce que derrière, on est équipé euh, en live wire et donc euh, ça permet comme ça de, de faire des bascules. Et donc le, le VIA qu'on voit là, on voit qu'il est bouclé sur lui-même. Alors c'est un peu original comme façon de faire, on voit qu'il y a les deux, câbles, les, les deux câbles qui sont sur la partie droite, c'est les sorties, et les câbles qui sont en dessous, ce sont les entrées, donc en premier, sont et il y a son micro. Parce qu'en fait, comme il doit décrocher, eh il faut qu'avant de prendre la main, au moment où il prend la main, il rediffuse qu'on diffuse à la radio, parce que sinon, s'il appuie sur son bouton, il n'y a plus rien. Et ensuite... Il euh, faut qu'à l'intérieur du VIA, il y a un player, il y a un lecteur intégré, donc on met une carte, met une carte SD et il y a un player intégré. Donc depuis ce player, il lance son BED, par exemple. Donc comme ça, il y a une sortie qui sert à, à, à reboucler le programme, comme ça il décroche, il est à l'antenne, il diffuse la même chose qu'à la radio à Saint-Lô, il y a une micro-décalage parce que le moment où il prend l'antenne, bah forcément ça passe par le VIA, puis ça revient à la radio, mais ça il y a des solutions que je pas encore mis en place et l'autre au final c'est simplement la sortie matricée du player interne qui re rentre dans une entrée pour qu'il ait accès au potard physique parce qu'il y a un potard à l'intérieur mais c'était un peu trop de, de manip etc donc je me suis dit on va faire comme ça et en plus de ça on voit y a un petit câble blanc qui le relie à son ordinateur parce que dans ce merveilleux outil il y a une carte son également intégrée c'est à dire qu'on peut le relier avec un câble micro usb sur l'ordinateur et à partir de là euh, le, le, pot, le, le potard jaune qu'on voit correspond soit à une entrée physique, soit à une entrée USB, okay, et donc au final ouais. il a deux lecteurs dans ce petit boîtier, il a le lecteur où il lance son bed alors c'est clairement artisanal hein, parce qu'il doit bidouiller sur l'écran sur tactile et à côté de ça il a un cartouchier sur son ordinateur dans lequel il lance ses sons, parce que dans ses infos il a son bed et puis il a ses, ses, ses infos à faire et donc voilà, et au final bien sûr, quand je vais montrer ça euh, vous imaginez quelqu'un qui est pas technique euh, devant ça en lui disant alors voilà tu là tu lances ça tu tournes ça tu fais ci tu fais ça bah ouais. et au final <rire> il s'est il s'est extrêmement bien adapté il y a eu aucun souci et il fait ça <coughs> tous les matins si vous voulez aller écouter euh, tendancewest.com euh, euh, les flux de notre Normandie euh, voilà le gars il est dans son salon il fait sa petite réa tout seul avec son petit truc et euh, au final c'est complètement transparent pour euh, pour l'auditeur d'accord
0: alors j'en profite pour donner le tarif parce que je l'ai recherché entre temps on est entre 4200 euros et 5000 euros hors taxe suivant les options euh, de l'appareil nu, Pour le euh, parce qu'après il y a des cartes qu'on peut additionner, pour le VR oui, bien sûr euh, on est sur des, des additions de, de formules on peut avoir une carte pour le brancher encore sur du RNS donc du numérisme Mais ça c'est en train de c'est une, une espèce en voie d'extinction d'extinction euh, mais euh, voilà on est, on, on s'approche des 5000 euros hors taxe pour, le, pour la bestiole, donc c'est pour ça que je disais qu'on est sur des, des produits haut de gamme parce que ce sont des produits comme tu disais euh, vous en avez besoin parce que vous, Tendance Ouest n'est pas une, une radio euh, je ne critique pas les autres c'est une radio qui met les moyens pour travailler euh, pourquoi je dis ça parce qu'il y a quelques années en 2017 euh, Tendance Ouest a, a même euh, étudié et c'est rare pour le signaler parce qu'il y, y en a pas beaucoup dans le dans, en, en France qui ont un équipement euh, de ce niveau là à avoir étudié un véhicule euh, le VIP alors attention tu vas nous dire pourquoi le VIP euh, un véhicule équipé donc pour faire de la radio de la vidéo euh, en direct en, en, avec du satellite ou de la 4G, euh, c'était quoi le VIP euh, Cette idée
2: de, de départ c'est quoi En fait l'idée c'est de pouvoir, inter. alors le VIP ça veut dire véhicule d'intervention plurimédia, je crois que c'est le nom officiel, c'est de pouvoir être partout dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que ce camion, enfin ce camion, c'est à la base c'est un classe V de euh, Mercedes, mais ça pourrait être n'importe quel euh, véhicule de, de, de cette sorte-là, qui a été aménagé par la société tout en camion. Alors tout en camion, on les connaît, euh, pour ceux qui les connaissent, ils les connaissent parce qu'ils font ils font des camions, en fait, à la base, ils partent, moi je suis allé visiter leur, euh, leurs, leurs usines, enfin euh, leur usine, et c'est assez impressionnant, ils partent d'un châssis, il n'y a rien, il y a deux morceaux de métal et, et des pneus, enfin et des roues, et ils font des camions, c'est-à-dire ils font des camions, nous, on les connaît dans le métier de la, de la technique parce qu'ils font les camions en régie vidéo, euh, régie audio, des, des, des grosses, des grosses machines. Mais ils font des, 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 des camions cinéma. J'ai vu des camions cinéma avec des soufflets qui s'écartent de chaque côté comme ça. Ouais. Donc il y a la largeur d'un camion et puis ça sort. Enfin voilà, ils font des camions euh, cabinets dentaires. Ils font des camions, enfin je... ouais, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est vraiment l'imagination. Ils font ce qu'on veut. Nous, on s'est adressé à eux parce que justement, il y avait ce savoir-faire. En leur apportant la difficulté, c'est que comme vous pouvez la voir là vaguement, et on l'a vu, c'est qu'on n'est pas sur un véhicule utilitaire, on est sur un véhicule, on est sur un classe V, on n'est pas sur un Vito, et la différence c'est qu'il est habillé, il est euh, plutôt classe à l'intérieur, avec, avec les sièges en cuir, la petite moquette, la Il est habillé avec
0: les sièges en cuir, qu'on soit clair, voilà. Hein, voilà.
2: Donc, aller intégrer euh, VIP. De, de la paroi, euh, des baies, des machins, des trucs, en gardant le côté... Entre guillemets, je vais appeler ça classe, mais encore dans le côté accueillant, parce que le but de, 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 de ce véhicule, c'est donc de pouvoir intervenir de partout, tout le temps, dans n'importe quelle circonstance, mais surtout de recevoir des gens, parce que on n'est pas, euh, c'est pas juste pour faire intervenir un journaliste. C'est-à-dire qu'on a trois postes, on a trois sièges dans lesquels peut y avoir des invités, et donc euh, on a, on a gardé cet univers un peu luxe, entre guillemets, du classe V. Euh, euh, premium on va dire. Et donc on leur a demandé d'intégrer ça et donc ils nous ont dit que ça avait été une formidable aventure pour eux parce que d'habitude ils partent de rien et ils arrivent à tout et là en fait ils arrivent ils partent avec euh, quelque chose qui est déjà très fini donc ils ont fait, ils ont dû vraiment bricoler, ils ont fait un travail assez impressionnant. Par exemple, je vais prendre juste l'exemple on voit le ciel de toit euh, du classe V, ils ont dû passer des câbles de l'avant vers l'arrière du véhicule, ils ont dû le démonter sauf que le ciel de toit du classe V en fait, il fait tout le véhicule. Donc c'est-à-dire qu'ils sont allés démonter Entièrement le truc pour passer deux câbles et revenir derrière. Donc ils ont été assez euh, contents de le faire et en même temps je pense que pour eux c'est une bonne, euh, c'était une bonne bonne chose parce que on n'est pas du tout à la base dans leur cœur de métier, mais ils ont accepté de le faire avec nous et c'était quand même euh, une belle -être aventure. Être
1: des super des super challenges à faire pour ah, eux euh, sur ce genre de truc, c'est évident.
2: C'est ça, intégrer des choses comme ça. Enfin voilà. Après donc le véhicule, le but voilà, c'est de pouvoir intervenir. Donc on est effectivement sur des connexions qui vont être 4G. ISDN parce que le codec permet de faire de l'ISDN parce que ça arrive qu'il y ait des endroits qui soient équipés alors maintenant on ne peut plus les faire installer mais il y a encore des endroits qui sont équipés et euh, ça fait un peu vieux de la vieille mais bah, c'est encore tellement fiable qu'on les utilise et satellite parce que euh, on, peut, euh, voilà, on, on, est, euh, on est en Normandie et il y a des endroits euh, qu'on appelle les zones blanches qui ne captent pas ni réseau ni rien et donc on est bien content d'avoir le satellite euh, qui peut se monter en 15 minutes pour aller faire une émission voilà et pour avoir une autonomie Total, Orange, il est équipé à l'intérieur d'un groupe électrogène qu'on peut sortir, alors qu'on doit sortir. On Mais oui. Il a un groupe électrogène, c'est-à-dire que euh, je vais prendre la, la, la première émission qu'on a faite avec ce camion, c'était euh, pour euh, le match de le quart de finale, je crois, avanche euh, euh, PSG, au stade d'Ordano, quoi enfin bref. Et en fait, on a eu plus l'autorisation de faire l'émission je sais plus quoi. On a ce truc-là, on s'est garé sur une place de parking, on a sorti le groupe électrogène, un piquet de terre, et on est à l'antenne. et c'est ça prend non, euh. On si, précise, si vous, vous faites radio en fait. et vidéo, hein. Oui voilà. Ah, Moi parce je que as aussi un tricaster est... dedans. Hein. Voilà, on est, on est. C'est vrai qu'on l'a plus utilisé sur la partie radio, mais on l'utilise aussi et on peut l'utiliser en partie vidéo. Comme vous voyez, il y a une caméra là qui est, qui est, qui est installée. Il y, a, il y a deux caméras à l'intérieur, champ contre champ parce qu'il y a les sièges qui se retournent en fait. Enfin, vous imaginez une voiture avec un véhicule avec les deux sièges avant qui se retournent. Derrière, il y a toute la partie technique avec une console, mais il y a également un tricaster. Il y a des écrans. Alors là, c'est la tâche blanche qu'on voit au milieu de l'écran en fait, qui a un écran allumé. Il y a des petits moniteurs. Il y a un écran de retour qui permet de, de filmer à l'intérieur et euh, surtout bah, tout est déportable c'est la photo qu'on voyait avec le coffre ouvert où tout est déportable c'est-à-dire que on peut aussi s'en servir entre guillemets que de régie mobile voilà et il euh, y a le patch là qui n'était pas encore fini à l'époque ah, et euh, <rire> et euh, on peut tout rebrancher voilà, si je veux sortir mes, mes, les Tricaster qu'on a à quatre entrées, bah, j'ai mes 4 SDI qui me permettent de rentrer quatre euh, caméras, j'ai mes sorties qui permettent de sortir, j'ai mes XLR qui me permettent d'aller à la console. Donc c'est vrai qu'en fait, je peux soit m'en servir en interne, soit effectivement, euh, il fait beau, c'est l'été, on veut faire une émission extérieure euh, filmée, et bah, on pose le studio, on met une tonnelle, euh, on met nos pieds de caméra, on met nos pieds de micro, et, et voilà, donc c'est vraiment un parti. outil, euh, c'est un studio, et euh, un, un, un CDM, entre guillemets, euh, qui peut qui peut se balader comme ça euh, assez facilement et qui je vous dis, mettre en place pour pour de la vidéo c'est un poil plus long mais pour de la radio j'en ai pour 15 minutes quoi 15 ouais, minutes je suis à l'antenne plus long c'est le trajet ah,
0: dans la série des, des expériences vécues, euh, moi je vais t'amener sur une photo que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps euh, parce que on est tous dans le milieu de la radio et il y a des modes et euh, dans les modes il y a euh, la perche Mika euh, <rire> je vais parler de cette perche Mika quelques instants euh, la perche Mika c'est euh, cette perche de micro qui au départ n'est là que pour soutenir votre micro hein, vous avez plusieurs solutions pour mettre un micro sur une table, hein, vous avez des petits pieds euh, de table grands, euh, petits hauts et vous avez les perches, et la perche Mika est arrivée il y avait une grande mode, une perche Mika, parce qu'elle était très jolie, et ça très joli à avoir, euh, mais elle a quelques, euh, quelques fragilités.
1: Et cette photo nous montre un point de fragilité. Euh, Pierre, tu as
0: fait l'expérience.
1: C'est une, une perche aussi qui est, qui est totalement intégrée, il faut, faut le préciser, comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a la perche, c'est une chose, il y a le câble à l'intérieur qui est intégré, et en plus... Euh, ce modèle-ci par exemple il y a le rouge micro qui est intégré directement dedans et a priori d'après ce que je peux voir sur la photo c'est un point de fracture on va dire
2: alors c'est vrai qu'elles sont très belles et il ne faut pas se mentir c'est vraiment beau en plus ils ont toute une gamme assortie de supports d'écran de pieds de tout ce qu'on veut donc c'est vrai que dans un studio ça permet de mettre une harmonie et c'est joli maintenant euh, voilà le problème que j'ai eu euh, pas plus tard qu'hier matin euh, comme quoi confinement ou pas il y a quand même des gens qui sont en studio et puis il y a quand même des gens quand on arrive à 8h au boulot et qu'on voit le micro qui suspend par le câble parce que, <rire> parce que voilà et euh, le point de fragilité effectivement alors je pense si, euh, si euh, Yelotech nous regarde euh, je pense que vos perches mica ont un point de fragilité sur la bague en plastique parce que c'est le deuxième que j'ai comme ça en 3 ans alors c'est dommage hein,
1: surtout euh, au prix du pied
2: c'est ça. C'est un petit peu dommage, surtout qu'on <rire> est, qu est, est presque sur de l'accessoire, là, parce que c'est la bague ouais. en plastique, justement, on voit les deux LED en haut, la bague qui est cassée en dessous, euh, c'est vraiment accessoire, quoi. Alors, soit ça a été mal pensé, quand il tourne le micro, ça force, parce qu'en plus, la partie grise qui est juste en dessous tourne. Elle est, elle est articulée, ouais. donc c'est censé ouais. tourner ce micro-là. Sauf que peut-être que quand ils tournent, bah, ils attrapent tout, et effectivement, et c'est le blanc qui tourne pas, enfin, la partie blanche en plastique qui tourne pas, et qui finalement finit par casser. Finit par casser. Voilà, ah. ça, ça fait partie des, ah. des, des ouais, C'est euh...
0: juste que tu as, as des grosses des brutes en studio, en fait, ouais, c'est tout. C'est que des voilà. brutes.
2: J'ai travaillé dans d'autres radios où, à mon avis, c'était bien pire. <rire> RL et non. Mais euh, bah, voilà. Ils ne le disent
0: pas, mais ils ont cassé toutes les perches. Je vais vous proposer, messieurs... Pas...
1: Pour régler Alors, tout, moi, tout ce problème-là, on peut entièrement de... virtualiser la radio, à la limite.
0: Voilà, c'est Moi je pense que là au point où on en est Moi je vous proposais de, de, de passer au virtuel Parce que là finalement le physique on est en train de tout casser Et je vous propose de parler de, de virtuel radio Avec Benjamin Lardinois euh, Alors pour le présenter je vais je vais essayer De pas faire d'erreur parce que euh, Benjamin ça fait trois fois qu'on se rencontre euh, On oui. s'est vu rapidement au, au salon De la radio l'année dernière Où il était arrivé euh, avec une solution logicielle Et on avait discuté comme ça en off euh, Où il m'avait demandé mon avis Et j'avais été un peu sévère à, avec lui euh, Parce que j'ai dit mais là, mon pauvre ami, ce que tu viens de faire c'est bien, mais euh, voilà pourquoi moi je pense que tu as un petit souci et à la fin je pensais me, me faire rembarrer en disant bon t'es gentil, va faire un tour ailleurs il, il, a, il est venu un quart d'heure après, une vingt minutes après, il me dit euh, c'était vraiment intéressant ce que vous m'avez dit on peut pas se revoir après parce que je, je veux avoir plus d'infos, et en fait on a eu le temps de discuter, on s'est recroisé quelques mois plus tard à l'IBC euh, à Amsterdam, où déjà là on voyait plus du tout le, 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 les mêmes fonctionnalités ils avaient eu le temps bah, de vivre un peu entre temps parce que euh, Benjamin avec la société euh, euh, Honerts, avec son, euh, son partenaire de jeu qu'on va voir en photo tout à l'heure, ils ont participé à VivaTech l'année dernière, le salon euh, à Paris qui est annulé cette année, qui passera en 2021 maintenant. et Ils ont participé à, à un concours de pitch alors, sur un, un projet euh, My MyRadio, euh, c'était Radio France, je crois, qui a lancé le projet euh, et il y avait sept projets qui ont été euh, euh, sélectionnés et sont passés comme ça, en stand-up, euh, pas pour faire des blagues, mais pour présenter <rire> leurs solutions face au public. Et euh, vous avez gagné, en fait.
3: Oui, bah d'abord, bonjour, merci de, de me recevoir. Je suis très contente d'être avec vous. Euh, oui, on a gagné. Alors, il y avait, je crois qu'il y a une soixantaine de, de sociétés qui ont présenté leur dossier pour, euh, pour participer au pitch. Et puis, ils, en avaient, ils avaient réduit ce nombre à, effectivement, 7 ou 8. Euh, et oui, on a eu la chance de, de, de remporter en fait le concours de pitch et donc de rentrer dans le sandbox de Radio France, euh, ce qui nous a permis ensuite, euh, en fait, à travers du sandbox, d'accéder directement à des moyens de production de Radio France pour tester euh, notre technologie, en fait.
1: Et alors le, le principe, alors, tu, tu, quand tu peux je peux l'expliquer Excuse-moi.
3: Euh, oui, si tu
1: veux. Oui. <rire> Donc parce que euh, parle de virtualisation est... ou de cloud. Alors je pense que toi, toi, tu fais une, une vraie différence dedans. Tu tout quand on fait. te parle de cloud, euh, tu, tu as les cheveux qui se hérissent tout droit sur la tête en disant non, non, c'est pas, pas nécessairement. C'est mais... mais... de la virtualisation. <rire> euh, et donc toi, ouais. tu mets un point, un point précis à, à, à séparer les deux déjà.
3: Alors, je pense que ces deux technologies qui sont complémentaires, euh, il y a certainement qu'il y aura une évolution dans le futur sur sur la partie cloud. Aujourd'hui, notre solution, c'est une solution qui est virtualisée, mais qui n'est pas cloud. Euh, C'est-à-dire que ce qu'en fait, on va transformer grosso modo l'équivalent d'une d'une camionnette de, de production radio en un soft qui va tourner sur un, un simple laptop euh, Windows. Euh, euh, et on va intégrer là-dedans euh, la partie diffusion. Alors, on, on ne veut pas remplacer les outils d'automation que les clients ont déjà. On va plutôt chercher à s'intégrer avec ces outils-là. Euh, on va avoir une partie, évidemment, de mixage euh, et un DSP. On va avoir de la téléphonie SIP, on en parlait tantôt, et de la transmission, donc un, un codec en fait intégré SIP euh, là aussi. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir très rapidement, très facilement, partir faire une émission euh, en extérieur en quelques minutes. Quoi. On prend son sac à dos, on a son ordinateur portable, une petite carte son pour connecter les micro-casques euh, et juste une connexion internet, euh, peu importe le, en fait, le, le, le transport en lui-même et juste une connexion réseau. Quoi.
0: Alors, du coup, on est d'accord que là, euh, ce n'est pas hébergé en serveur euh, sur Internet, hein, c'est l'animateur qui a son ordinateur portable et tout est dedans.
3: Exact. Euh, et donc, c'est vrai, on, on parlait du cloud juste avant. Donc, euh, si aujourd'hui, on veut faire du, du cloud, ça, veut, ça implique qu'on se connecte à distance sur un moteur de traitement. Euh, aujourd'hui notre moteur de traitement il est, il est directement intégré euh, tout en un si on veut dans, dans le soft euh, si on le fait à distance ça va impliquer notamment des mix locaux pour éviter les problèmes de latence pour le, le présentateur qui doit avoir son retour dans son casque euh, aujourd'hui c'est pas encore quelque chose qu'on qu fait il euh, y, y a quelques problèmes techniques à résoudre avant d'en arriver là Mais évidemment euh, notre euh, application Lumo c'est une web app et il y a une raison pour laquelle c'est une web app et on a utilisé ces technologies là c'est parce qu'évidemment on pense au futur Exactement. Donc, Donc là, on voit après, les images
0: d'un du, euh, événement ouais, alors... que vous avez. Alors, c'est venu comment Parce que ça, c'est la VRT. C'est la... pas la VRT ici
3: Si, ah. si, si c'est la VRT. Donc en fait, la, la toute première émission qu'on a faite où on a mis l'humo à l'antenne, euh, c'était une émission depuis une montgolfière. C'était vraiment la toute première fois qu'on l'utilisait à l'antenne. Euh, alors, mon associé Renaud euh, en fait, a, a travaillé euh, pour la VRT. Euh, on, a, on a tous les deux un peu roulé notre boss dans le broadcast depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, Redo encore un tout petit peu plus que moi. Euh, et il y a je crois à peu près 5 ou 6 ans, il est reparti travailler pour la, la VRT. On a travaillé ensemble dans une boîte qui faisait des, des caméras, donc plutôt du côté vidéo. Euh, et puis lui, son, on va dire son amour de jeunesse, c'est vraiment l'audio. Donc il est retourné travailler à la VRT dans, dans le département plutôt de support, première ligne, développement, etc. Euh, et quand il y est retourné il s'est vraiment rendu compte que grosso modo rien n'avait changé depuis ouais, qu'il était parti bougé, ouais. euh, à l'époque où il avait monté des studios et il travaillait pour un intégrateur avant où il montait des studios etc euh, et ça l'a frappé qu'il y, y avait peu de choses qui avaient évolué en fait euh, alors derrière ça il y a vraiment une, une réflexion qui est relativement large alors, parce qu'en fait on virtualise pas pour le plaisir de virtualiser euh, euh, ça, ça serait un petit peu limité euh, on, on virtualise pour, pour plusieurs choses. Euh, D'abord aujourd'hui, on se dit que bon, l'industrie musicale euh, mixe et, et processe des centaines de, de canaux vidéo euh, depuis très très longtemps sur des, des machines grand public. Euh, donc on se demande un petit peu pourquoi dans le broadcast on a toujours besoin de, de DSP et d'FPGA. Euh, c'est plus vraiment nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on prouve déjà aujourd'hui avec l'HUMO. Ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de, de hardware dédié. Euh, et alors ce qu'on voit aussi, c'est que le média évolue. Euh, les, clairement, d'abord l'audience, puis il y a toute la concurrence des services Spotify, etc. Les podcasts depuis un an, euh, un an et demi sont, sont très très à la mode. Euh, concurrence un petit peu aussi quelque part la, la radio live. Nous, on pense plutôt que c'est complémentaire, mais enfin, certainement, il faut s'adapter. Et par ailleurs, les budgets se réduisent un petit peu partout. Hein, on taille dans les équipes, etc., et on demande de plus en plus à des présentateurs d'être en self -op et de devenir techniciens. Alors on a parlé tantôt des journalistes qui ne sont pas des techniciens, mais clairement les, les DJ, les présentateurs radio ne sont pas non plus des techniciens et c'est pas leur métier. Euh, donc pourquoi on continue à leur fournir des interfaces qui sont à la base pensées pour des ingénieurs euh, La virtualisation, entre autres choses, nous permet de travailler sur les interfaces et d'avoir quelque chose qui est euh, en fait euh, le plus intuitif possible. Euh, si on, on revient après sur les sur les captures d'écran, en fait, l'idée c'est qu'on a une, une page qu'on appelle Home euh, où on va automatiser un maximum d'opérations, hein, par exemple ouvrir un, une tranche micro ou, ou lancer un titre, etc. Euh, c'est en fait la, ce qu'on voit là-bas, euh, la, la toute première image à droite. Là, euh, à partir de cette page, on, on peut vraiment gérer la plus grande majorité euh, de son émission. Alors si après on a la chance d'avoir un ingénieur avec soi ou, ou qui est connecté à distance à travers d'un VPN, on va pouvoir entrer dans les, dans les réglages fins du système, aller ajuster euh, euh, je sais pas, moi, les EQ, le, les dynamiques, etc. Euh, mais c'est aussi possible de juste démarrer son ordinateur, de connecter son micro, euh, son casque, euh, de s'assurer qu'on a une connexion Internet et d'être à l'antenne très très rapidement.
1: Ok.
0: Pierre, t t es, t es, tu dois être encore en train de nous surveiller euh, oui. de, depuis tes studios à l'ancienne, hein, parce que du coup, euh, tu parais à l'ancienne. Euh, t'as une question, t'as as, as des surprises, ah. t'as des réactions C'est une veille technologique ah. que vous faites
2: Alors oui, c'est une veille technologique qu'on fait, et à vrai dire, en préparant l'émission, quand tu m'as dit qu'il y avait ce produit, j'ai regardé <rire> un petit peu, et, euh, et effectivement, au début, alors, au début, je vais dire vraiment, je vais être honnête, euh, la tablette, le cloud, le machin, le truc j'ai fait non mais moi perso je, il faudra y venir hein, mais moi perso pour l'instant non mais là de ce que j'ai entendu c'est à dire que c'est du local et que c'est pas de la ouais. tablette parce que là ouais. sur les présentations on est sur la tablette mais voilà, euh, là tout de suite je trouve ça beaucoup 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 plus intéressant et, euh, et, et j'aurais plein de questions à poser euh, je pense qu'on va regarder ça après mais voilà effectivement ouais, parce que parce que, parce que, euh, voilà, moi, c'est vrai que je suis complètement à l'ancienne. Il y a un truc qu'on j'enlèverai jamais, c'est que je préfère le physique, c'est-à-dire que le, 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 voilà, dans mon, stu... dans mon studio à l'ancienne, il y a des potards physiques, il y a des, il y a un clavier physique, il y a des choses physiques, c'est-à-dire que quand j'ai appuyé dessus, je sais que j'ai appuyé dessus. Ouais. Sur un, un clavier, sur un écran tactile, j'ai toujours un... moi, en tant que utilisateur, j'ai plus de mal. Mais je conçois que ce soit quelque chose qui rende des services parce qu'effectivement, dans mon camion, j'ai une console parce que je suis là pour faire les émissions, l'animateur, ouais. Et, et dans une certaine mesure, il, il y a un peu cette idée-là de virtualisation, enfin du moins de contrôle à distance et compagnie pour leur, pour l'animateur, parce que typiquement, je vais je, pas je rentrer un peu dans les détails, mais il a une console Presonus, il existe un logiciel chez Presonus sur lequel mm -hmm. il peut utiliser son téléphone et monter ou baisser son fader. On est dans la même idée, mm -hmm. sauf qu'en plus on enlève la console. Donc en soi, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que dans l'utilisation euh, quotidienne d'une radio, euh, moi personnellement, je suis encore assez sur mon... mon sur mon clavier, ouais. sur mon potard, sur mon truc, même, je prends l'exemple simplement, même pour envoyer les, les, le cartouchier, euh, l'écran tactile, c'est bien, mais euh, voilà, après, je, je vous racontais juste une petite anecdote, alors on était sur une autre technologie d'écran, mais euh, dans une autre vie, je travaillais chez un fournisseur de logiciels radio, et on cherchait pourquoi le hotkeys partait, tout, enfin, le, le, le cartouchier partait tout seul, parce qu'en fait, le, le gars postillonnait sur l'écran, et on était sur les écrans tactiles à, <rire> je sais plus le terme, c'est capacitif, ou je ouais. sais plus, enfin, ceux, ceux qui avaient un... Une, ouais les vieux ouais. écrans tactiles, et donc, ça lançait le, ça lançait le, le et son. Et comme
1: après, il essuyait l'écran. Tu cherches longtemps. <rire> en temps de coronavirus, dangereux.
2: <rire> Alors, c'est encore plus dangereux dans un autre contact. Mais voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu, entre guillemets, euh, c'est déjà pas quelque chose qui est, qui est, natif chez moi. Donc, en plus, voilà. Mais c'est vrai que là, de ce que j'ai vu, parce que typiquement, en, en préparant, pareil, je regarde, je vois, dis, mais on les branche où, les micros? Mais en fait, comme on est sur un PC. Une carte son. Les micros, ouais. on les met sur une carte son et il n'y a plus de oui. problème. Exactement.
3: Alors, je pense que euh, c'est un, une question qu'on a, qu a très, très souvent quand on commence avec l'HUMO. Euh, je pense qu'il est important quand même qu'on qu qu positionne l'HUMO dans, dans le contexte dans lequel nous, on veut le mettre. Aujourd'hui, l'HUMO, alors évidemment, je, quand on est en confinement, etc., ça nous rend fier service parce que tout le monde doit travailler depuis la maison. Mais à la base, c'est vraiment un produit qu'on a développé pour ses émissions en extérieur et pour être extrêmement mobile, très rapide, etc. Euh, et donc un, un cas d'application qui est très défini euh, par exemple on a on a quatre micros et pas plus que quatre micros qui sont qu'on peut connecter dans, dans l'humo c'est parce que on part du principe que si on commence à avoir 5 6 7 invités autour de la table on va déployer en fait une émission qui va être différente et des moyens qui vont mmh. être différents très souvent euh, on a cette question d'avoir l'effet le, hein, le en fait le, le tactile et euh, on a fait des tests hein, et aujourd'hui on peut contrôler en fait, euh, en théorie euh, l'humo à travers d'un petit contrôleur MIDI. Mais en fait ça va à l'encontre de la philosophie du produit. C'est vraiment pas quelque chose que nous on, on promeut. Euh, et alors ce dont on se rend compte c'est que le présentateur finalement, quand on lui donne, que ça soit son ordinateur portable ou il y en a qui, qui préfèrent travailler avec un, un mini PC pour faire tourner l'engine et puis connecter un iPad par exemple, hein, ce genre de choses, euh, très rapidement en fait il se plaignent pas. Euh, tout est dans l'automation derrière des différents canaux. Euh, mais bien sûr, si on, on cherche à remplacer un studio, aujourd'hui, un studio, on va dire, principal, entre guillemets, euh, bien sûr, c'est un cas d'application qui sera différent. Et, et dans ce cas-là, l'Humo n'est pas du tout adapté. Euh, et d'ailleurs, on est en train de, de développer un deuxième produit qui s'appelle Artisto, euh, où là, justement, d'abord, on va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on permet de faire en termes de contrôle sur les différentes chaînes de, de, de processing et les différents types de, de processing qu'on peut faire. Euh, et par ailleurs, bien sûr, on va supporter des, des protocoles qui nous permettront de parler après à des surfaces de contrôle physiques. Euh, mais donc voilà, la, la distinction se fait vraiment sur le cas d'utilisation. Euh, quand on a lancé l'humour, on voulait d'abord prouver que ça fonctionnait et, et montrer que ça marche. La preuve que ça fonctionne, c'est que là, cette première émission, on l'a fait depuis une, une montgolfière et ça aurait été absolument impossible de le faire avec du matériel physique. Euh, parce qu'en fait, euh, ce que j'ai appris quand on préparait cette émission, c'est qu'on okay, gonfle le, le, le ballon sur le, le côté on, on verse la nacelle sur son côté euh, puis tout se redresse et puis en fait on a 20 minutes pour embarquer homme et machine avant que le, le ballon ne s'en aille tout seul, donc évidemment si on doit commencer à monter une console euh, <rire> ça peut être un petit peu challenging euh, donc voilà c'est simplement en fait euh, en fonction du type d'application qu'on va viser on va, on va utiliser euh, euh, en fait Différents, différents niveaux de la technologie euh, à savoir que nous tout ce qu'on fait donc évidemment c'est virtualisé euh, et en plus c'est adressable à travers d'une API qui est ouverte et qui est web euh, et par ailleurs on peut construire des interfaces simplement en construisant des pages web euh, et donc ça ouvre évidemment un champ de possibilités qui est un peu plus large que ce qu'on montre dans l'UMO même si l'UMO aujourd'hui dans le cas d'application des, des émissions d'extérieur est tout à fait euh, comment dire, adapté si je puis dire ouais parfait
0: et donc, si, si, si des, des gens alors... veulent tester les solutions, ouais. euh, c'est ouais. actuellement, c'est faisable
3: Sans problème. Alors, euh, sur notre site web ou alors euh, en me contactant directement, euh, moi je peux sans problème envoyer une licence de démo. Donc, grosso modo, c'est un installeur Windows et moi je vous envoie euh, un, un petit mot de passe qui va avec votre adresse email. Et avec ça, vous, vous pouvez tester chez vous euh, euh, tranquillement l'humo. Tu précises, Artisto, tu précises ben,
1: Windows, on... ça veut dire que les utilisateurs de Alors, Mac
3: Pour l'instant, oui. Euh, ouais. Parce qu'en majorité, le public auquel on s'adressait euh, était en fait basé sur des machines Windows. Euh, donc, on a fait ce choix là. Maintenant, le moteur, le, le cœur du moteur est en C++. Il est donc portable sur d'autres plateformes. Euh, et par ailleurs, on, on en parlait tantôt, quand on se dans une dynamique de cloud, typiquement, euh, bah, en fait, vous aurez juste besoin d'un navigateur, peu importe euh, quel OS vous aurez. Quoi. Tout à fait. Euh, et donc, le, le deuxième produit Artisto, par contre, on ne va pas être très original. Hein, on devait l'annoncer au, au NAB à Las Vegas aussi, <rire> ici au mois d'avril. Et donc, on va organiser un webinaire dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, la, la, la question, entre autres choses, c'est de savoir comment ressortir au milieu de tout ce bruit. Ouais. Euh, mais, mais ça va, on, on y travaille. Bon.
2: Alors, si je peux me permettre, en fait, quand j'ai quand réfléchi ouais. comme ça, au final, je parlais du VIA qui faisait plein de choses. Au final, là, on est sur la. On est un peu sur la même idée, c'est-à-dire qu'il y a un appareil ouais. qui fait un peu... Alors là, on va plus loin parce qu'effectivement, comme il y a la partie log... enfin, Windows et, et, et OS plus abouti que sur un, un codec, mais donc c'est pas le but, mais c'est ça. C'est J'arrive, je démarre mon truc, je branche mes micros, donc là, à travers une carte son, et, ouais. euh, et roule, quoi. Et euh, bah alors là, là tout de suite, voilà, je suis passé de... Ça, de, pas, de
1: pas, pas voilà. fan à de, ouais. de,
2: voilà faut voilà, <rire> être honnête euh,
1: carrément ça a l'air cool alors pour ne rien <rire> le cacher quand, quand je l'ai vu <rire> il y a deux ans au salon de la radio Fabrice est venu me voir en me disant va voir ça là bas il y a un truc génial euh, c'est pareil j'étais un peu réticent euh, quand on les a vus en Hollande euh, je, je commençais déjà effectivement à mieux, mieux appréhender la chose et j'y je, 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 voyais un gros intérêt effectivement à la boîte a moins de deux Aujourd ans. Aujourd'hui, vous travaillez déjà ouais, avec
0: la VRT. Hein.
1: On travaille entre et, autres et avec et la VRT. Et en
0: France
3: Alors en France, euh, on, on peut ça. évidemment parler de Radio France. Hein, donc euh, à travers le, le Vivatech et puis, et puis le Sandbox, euh, ça nous a permis de, de faire euh, notamment des émissions avec euh, le réseau France Bleu. Euh, et puis on est en train de tester d'autres choses, mais qui sont pour l'instant encore un peu. Euh, on n'en parle pas trop euh, et puis voilà on, on travaille avec des clients euh, on en a aux Pays-Bas, on en a euh, au Luxembourg euh, en Belgique évidemment on essaye de, de s'internationaliser un peu, euh, on a pas mal de contacts ces dernières semaines avec les états unis aussi donc euh, voilà on, on va voir un petit peu comment tout ça continue à se développer gentiment
1: les enfin, états unis je pense que trop. ça peut être une, une bonne chose effectivement avec le, entre le nombre de, de radios qu'il y a partout et leur problème de, de, de distance effectivement ça peut être un Ouais, pour...
3: Alors maintenant on sait qu'ils ne font pas de la radio de la même manière qu'en Europe euh, donc évidemment nous on est resté relativement autour de la Belgique euh, parce que c'est beaucoup plus facile hein. on a une équipe qui est aujourd'hui on a une start-up hein, donc on n'est pas 200 pour pouvoir supporter euh, tout le monde mais il se fait que bah, ses clients notamment aux états unis sont, sont venus nous trouver euh, donc on ne va pas leur dire euh, non merci ben, ça. Euh, mais en tout cas on, on essaye d'apprendre sur comment ça fonctionne c'est toujours un petit peu l'idée euh, comme, comme disait Fabrice tantôt on essaye de comprendre euh, euh, ce qui est, ce qui fait du sens, euh, on essaye aussi de positionner ça, nous, dans notre vision à plus long terme, où effectivement, fondamentalement, ce qu'on développe, c'est pas, pas un studio radio, en fait, c'est un moteur audio virtualisé oui, ça. pour le broadcast euh, et les médias. Euh, et puis, il y a plusieurs euh, champs d'application. D'accord. Et au niveau, au niveau euh, tarif, on va, revenir, on va revenir. Au niveau tarif, alors, c'est aussi un des gros avantages, évidemment, du, ouais. du soft. Euh, c'est que c'est la demande. Euh, alors l'unité minimale, on pourrait dire que c'est la journée, mais très honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on pousse euh, parce qu'en termes de d'administration, etc., c'est juste pas très efficace. Vrai. Alors euh, dans le futur, ça le deviendra certainement parce qu'on on va essayer de travailler à une plateforme qui permettra à chacun d'aller simplement sur un site web et de dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'une licence trois jours la semaine prochaine. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Euh, donc typiquement, on va on va partir sur des licences qui sont soit mensuelles, soit annuelles. Euh, alors Là, évidemment, c'est dégressif en fonction de la quantité, mais c'est quelques centaines d'euros euh, par mois, euh, sachant qu'évidemment, là-dedans sont incluses aussi des mises à jour, etc. Ouais. La,
1: la, la, la vraie, le vrai intérêt là-dedans dans tout ça, c'est que pour le coup, c'est hyper accessible pour, pour même des petites radios. Euh, et Ça leur permet de pouvoir euh, ouais. imaginer des concepts extérieurs que, qu ils auraient, auxquels ils n'auraient pas eu accès ouais. il y a encore quelques temps. Quoi.
3: Bien qu'ils soient très attachés à leur bidouille encore, mais oui, est euh... ça. <rire> on y travaille. Bah oui. Mais c'est normal, hein, entre euh, soit dit entre nous, c'est tout à fait logique. C'est le euh...
1: cœur même de la radio en même temps. Hein. Oui, 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 mais bien sûr, bien sûr, c'est ce
2: qui va manquer, à mon euh, goût. C'est ce quand on sera tout sur euh, que sur de l'informatique.
3: <rire> Alors oui. euh, bon, là, c est, c est, ça me donne un comment dire, un tremplin qui est intéressant. Euh, je parlais tantôt des interfaces qui étaient. Euh, qui pouvait être frustrante pour les présentateurs, euh, mais en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui quand on parle de virtualisation, c'est un peu la même chose, mais pour les ingénieurs broadcast en fait, c'est que là, tout d'un coup, on arrive avec des interfaces qui sont des interfaces IT euh, pour des gens qui à la base ne sont pas des IT. Euh, et donc en fait on applique simplement la même philosophie, on a, on a dans notre designer une interface qui est je pense immédiatement, euh, qu'on peut prendre en main très facilement quand on est un ingénieur broadcast, on va construire son flux de, de traitement, et on va, voilà, on met un IQ, on met du gain, on met peu importe, on met une matrice, on met euh, un SIP, on met euh, un stream, peu importe. Euh, et une fois qu'on a dessiné ça en fait son architecture, Évidemment, après, on passe à la, à la couche API et on va on va transférer en fait un cahier de charge euh, à des développeurs IT, mais chacun peut faire son métier. Et la couche d'après, c'est le présentateur, on y revient toujours. Et on peut très bien avoir des interfaces qui vont être séparées pour le présentateur où on dit, euh, bah, moi, mon journaliste, il faut grosso modo qu'il ait les trois boutons, un play, une ouverture de micro et je sais pas quoi d'autre. Euh, et derrière, une autre interface pour, pour qu'un ingénieur puisse prendre la main à distance et régler ce qui doit être réglé quand c'est nécessaire.
1: On a une, On une réaction sur Internet, euh, sur le, le, le fil de l'émission, d'un certain David Vigerie, euh, que je ne connais pas personnellement, <rire> qui, qui, nous dit, qui nous dit tout simplement, pour avoir testé le produit, il y a un véritable intérêt, euh, comme le disait Benjamin, dans la réduction des poids et des volumes de matériel embarqué, pour l'étranger notamment. Euh, voilà, C'est vrai que c'est un point non négligeable euh, pour faire pas mal d'extérieur régulièrement. Et dans ma vie précédente, moi
3: j'ai trimballer des caméras un Mais petit ouais. peu partout euh, en Asie, aux états unis etc. Il faut passer les douanes avec les carnets ATA, les machins au ouais. milieu de la nuit parce qu'elle le est au milieu de la nuit. <rire> euh, voilà, je, je sais relativement de quoi je parle quand je, je dis que c'est quand même plus simple de prendre un ordinateur portable, une carte son qui rentre dans le, dans le sac et, euh, et on est bon. Quoi. Exactement. Fabrice Merci Benjamin. Euh, okay. Je vais revenir
0: sur l'actualité. Euh, toi, donc, on est d'accord, on attend le webinar avec impatience parce que oui. euh, je sais en off que c'était pas encore la, la, le plaisir de faire un une webinar parce que c'est un exercice encore nouveau. Il hein, faut, faut apprendre eh, aux ouais, autres ouais. Euh, des choses qu'on ne sait utiliser.
3: Ouais, exact. Mais on suivra, on ouais, va suivre euh, l'actualité.
0: Pierre, euh, vous à la radio ça s'arrête jamais. Euh, L'actualité est là pour nous le rappeler. La semaine prochaine, grosse semaine chez Tendance Ouest. On fait, euh, alors que je dise pas de bêtises,
2: attendez quatre jours d'antenne spéciale
0: à l'épreuve du Covid
2: 19. Moi aussi j'ai mes notes, hein, je les connais pas par cœur encore. Oui effectivement, il va y avoir une journée spéciale sur l'information à l'épreuve du Covid 19. Donc comment, euh, comment bah justement le traitement de l'information, mais aussi bah justement les aspects techniques de euh, comment on fait pour faire de la radio ou de la télé, ou du journal de fli chez lui. Le sport, parce que ben tout est à l'arrêt et euh, c'est compliqué, donc voir comment euh, les, les différents intervenants du monde sportif, que ce soit amateur ou professionnel, réagissent. La culture la même problématique au final mais enfin, voilà, tout, tout comme tout s'arrête comment ça se passe et l'agriculture qui est un sujet en Normandie euh, alors j'insiste pas sur la Normandie mais voilà c'est plus un présent peu, dans hein. <rire> en... non non mais c'est quand même plus présent que dans certains <rire> autres endroits donc c'est pour ça qu'on se pose la question parce que là justement tout n'est pas à l'arrêt parce que bah, les, la nature elle ne s'arrête pas et donc euh, comment on gère euh, comment les gens font pour gérer euh, les agriculteurs mais aussi les produits enfin, toute la distribution, etc., comment on fait pour gérer. Donc, on a cette journée spéciale avec des, des reportages qui ont été faits à distance par les journalistes euh, dans, leur, euh, dans leur domaine particulier.
1: Parfait. Et donc, bon, pour, pour suivre
2: cas, la a... journée
0: spéciale, ouais. euh,
2: c'est bah, les antennes,
0: euh, le site internet
2: Les antennes, le site internet, Twitter, euh, tous les médias, tous les réseaux sociaux, enfin voilà, euh,
1: tendancewest.com, euh, Facebook, enfin. Parfait moi Benjamin euh, on prend rendez-vous la prochaine fois que vous faites ce genre de bien évidemment vous nous appelez hein, parce que ça ça nous intéresse <rire> C'est les trucs bar jour dont on en a fait mais alors ça j'en ai pas encore je l'ai pas encore fait donc la prochaine fois vous nous appelez c'est obligé d'accord oui. et ça je, je veux faire et, ça
3: et ce qui était vraiment chouette c'est que ça ça a généré alors nous on nous a dit est-ce que ça vous intéresse évidemment on a dit oui même <rire> bon, si nous... on flippait un peu <rire> Euh, mais ça a vraiment généré euh, et ça, on pense que c'est très important aussi dans ce qu'on dans ce qu'on essaye d'offrir une euh, comment dire une, euh, un attachement une, une interaction spéciale avec le public. Euh, D'abord parce qu'ils ont une audience qui a été vraiment, euh, je crois qu'ils ont fait cinq fois plus d'audience que d'habitude sur leur live Facebook. On a eu des vieux papi qui nous suivaient à vélo pendant ça a duré à peu près deux heures donc qui ont suivi à vélo la montgolfière au sol en faisant des grands coucou etc. Donc c'était vraiment très 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 chouette. Euh, alors évidemment ils font pas ça tous les jours hein. Mais depuis ils ont fait des émissions sur des bateaux Dans des bus euh, et, et on... bien sûr à la maison Pendant le Covid-19
1: On en revient à ce qu'on disait il y a quelques émissions Dans les toutes premières émissions avec Fabrice Et, et avec les invités qu'on avait ce jour là mmh. Moi je suis euh, fanatique De... alors pas forcément euh, en, en règle générale du pays, parce qu'il pleut beaucoup, tout ça, machin. Mais euh, ce qui se passe en Belgique au niveau de la radio ou de la télé, je, je trouve ça génial, quoi. Parce qu'ils ils osent des trucs qu'en France on n'oserait pas faire, parce que voilà, on a peur qu'on rate hein, quelque chose, ou que techniquement ça ne soit pas tout à fait vraiment bien. Mais en Belgique, je trouve que depuis euh, des années et des années, euh, les années 90 même déjà, euh, vous tentez des trucs de fou et, et, et à chaque fois, ça me, je trouve ça génial. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Je... Bon. Professionnellement, voilà. je trouve ça super intéressant, la Belgique. Merci bien. Il y a pas de
0: Là, il fait une demande pour venir vivre chez vous. Hein. <rire> qu'on soit clair, c'est. Ah, si bon, si bon, il est bienvenu. Hein,
3: euh... bon, bon, surtout que pour l'instant, on a de la chance, il fait beau. Ça, <rire> ah, <'était> <rire> on a eu plusieurs mois assez pénibles, mais depuis qu'on est en confinement, c'est grand soleil tous les jours, donc ouais. c'est bien. Bon, euh, on va voilà, vous remercier. On a de la bière, on a de quoi manger. Merci à vous. Bon <rire> ben messieurs,
0: merci beaucoup à vous. Euh, nous, Thierry, on va se retrouver. Alors, il faut que je me retrouve dans les dates parce que on est quand? On, on est vendredi, euh, c'est ça? Hein on
1: est vendredi aujourd'hui, c'est ça. Euh, lundi ouais, de Pâques
0: veille de Ah, veille de week-end, attention, lundi de Pâques Ah oui, lundi de Pâques Alors on a décidé euh, d'aller faire un petit Coucou à des gens qui travaillent euh, pendant La semaine la plus chargée pour eux La semaine de Pâques euh, La semaine avant Pâques, parce que chez ouais. les radios chrétiennes La semaine avant Pâques, c'est The Semaine C'est The Place to Be Il hein, n'y a pas le choix, et s'il y a une semaine à pas rater, c'est celle-là Et on va aller voir, ben, en fait, comment Ils auront passé cette semaine, parce que on, là, on les laisse bosser Parce que euh, leur planning Est plutôt chargé, euh, et puis on y on va voir un peu ce qui se passe. Euh, bah, D'ici on profiter du, du beau temps.
1: Puisque ce sera RCF
0: On va faire croire qu'on fait exprès. En fait, c'est comme si on était avec notre petite <rire> voiture et on fait le tour. Ouais, en fait, Il y a un ordre finalement, c'est fait exprès, je ne suis pas sûr. Oui, Allez, oui. va. passez un bon week-end. Euh, vous également, euh, on, toujours les mêmes consignes, euh, restez confinés.
1: Voilà, et cherchez les oeufs. Allez, bon week-end.